0: podcast episode geht es um deinen hund und die perspektive deines hundes auf diese welt ich erlebe das immer wieder dass menschen die bei mir im training sind das gefühl haben hey der hund müsste das doch bemerken oder dass sie denken er reagiert so weil er etwas gesehen etwas gehört etwas gerochen hat und ja das kann natürlich auch immer sein aber so richtig, richtig wissen wir es nicht, denn wir haben eine komplett andere Wahrnehmung als unsere Hunde und so wie du niemals behaupten würdest, dass du dasselbe siehst und hörst wie eine Fledermaus, so hörst und siehst du auch nicht dasselbe wie dein Hund. Selbst du und ich, wenn wir uns jetzt unterhalten würden und uns mal ganz genau damit beschäftigen würden, wie du rot oder wie du grün siehst, wie du ein Geräusch wahrnimmst, wir würden feststellen, wie unterschiedlich unsere persönliche Wahrnehmung ist. Bei unseren Hunden sind die Sinnesorgane teilweise auch noch anders und natürlich, Bewertet auch jeder anders die Reize, nicht nur jeder Hund anders als der nächste, sondern natürlich auch der Riesenunterschied zwischen Hunden und uns. Fangen wir mal an mit dem Sehsinn deines Hundes. Hunde können sehr, sehr gut Kontraste sehen. Sie können sehr, sehr gut Bewegungen sehen, viel besser als wir. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, jemand spannt sich an, dein Hund sieht haargenau sozusagen, welcher Gesichtsmuskel sich im Gesicht verändert. Das ist einer der Gründe, weshalb sie uns so viel aus dem Gesicht ablesen können, weil sie wirklich jedes Muskelzucken wahrnehmen, wo wir nur kurz den Eindruck haben, dass sie sind absolute Minimalisten in ihrer Körpersprache. So ist ein Schließen der Augen oder ein Zurücknehmen des Körperschwerpunkts für sie zum Beispiel ein sehr deutlich deeskalierendes Verhalten oder Konfliktverhalten. Für uns ist es häufig so, dass wir es überhaupt nicht wahrnehmen und schlicht und ergreifend überrennen. Du kannst es dir also in Sachen Körpersprache so vorstellen, als hättest du einen super gut hörenden Hund und wärst umgeben von, oder wärst selber super gut hörend, und bist umgeben von lauter Menschen, die schwerhörig sind und ihr Hörgerät vergessen haben. Das heißt, alles schreit sich im Prinzip an und die kleinen Nuancen deines Hundes gehen vielleicht unter und deswegen werden viele Hunde dann auch zügig nachdrücklicher in ihrer Körpersprache. Beim Sehen gibt es allerdings noch einen ganz großen Unterschied zu uns, nämlich, dass sie viel viel weniger weit gucken können als wir, wenn Bewuchs vorhanden ist. Sie sind einfach viel weiter unten und wenn du dich mal auf den Bauch legst, siehst du, dass du häufig nicht mehr viel siehst, beziehungsweise nicht mehr weit siehst. Deswegen stellen viele Hunde sich zum Beispiel mit den Vorderpfoten irgendwo drauf und sei es nur der nächste Maulwurfshügel, damit sie besser in die Ferne gucken können. Denn der Fernsinn ist, äh, der Sehsinn ist definitiv ein wichtiger Fernsinn, um eben herauszufinden, was konkret in den nächsten Minuten passiert, beziehungsweise womit zu rechnen ist. Dann gibt es bestimmte Hunderassen wie zum Beispiel Collies, die sehen im Nahbereich so zwischen 70 cm und 1,40 m vor sich sehr, sehr schlecht und sehr unscharf. Das liegt schlicht und ergreifend daran, wie ihre Schädelform ist. Und da kannst du mal ganz genau gucken, wie die Schädelform deines Hundes ist. Hunde können bis zu 270 Grad sehen. Das heißt, sie sehen wie Pferde auch ohne Kopfbewegung nicht, was hinter ihnen passiert sondern Sie haben einen guten Rundumwinkel, aber eben das Hinterteil können Sie nicht sehen. Du weißt ja, 360 Grad wäre einmal komplett drumherum und ein 90-Grad-Bereich hinten fehlt Ihnen. Ob sie tatsächlich 270 Grad sehen können, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, nämlich zum Beispiel davon, wo ihre Augen am Schädel sitzen. Wenn du jetzt so den klassischen Kopf eines Herdenschutzhunds dir anguckst, der ist relativ rund, der Hund hat relativ kleine, dreieckige Ohren und zwar durchaus Fell, aber wenn er wirklich im Einsatz ist, also wirklich für den Einsatz selektiert, ist dann auch nicht zu viel Fell, denn ganz viel Plüsch am Hals sorgt dafür, dass man wenig gut gucken kann es ist schlicht und ergreifend im weg genauso wie große schlappohren dabei stören könnten oder wenn wie zum beispiel beim colli die augen viel viel weiter vorne sitzen im kopf also sowohl die augenposition macht einen unterschied als auch der bewuchs deines hundes die form deines hundes um die augen herum ob er tatsächlich 270 grad gucken kann wenn nicht, muss er eben den Kopf drehen, damit er das, was hinter sich passiert, noch sieht und macht dir an der Stelle bewusst, alles, was hinter deinem Hund, konkret hinter deinem Hund passiert, muss er primär mit den Ohren begreifen, mitbekommen. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel so super effektiv, wenn du dich beim ähm, Loben, wenn du deinen Hund umdrehen willst, weil er irgendwas anguckt, beim Loben wegdrehst, weil er schlicht und ergreifend hört, dass sich die Schallwellen verändert und sich dann umdreht, um zu gucken, was hinter ihm passiert. Das heißt, du kannst das damit stimulieren, dass wenn dein Hund etwas anguckt, du willst, dass er sich davon abwendet, dann lob ihn und dreh dich dabei weg. Und das wird vermutlich, wenn du die Leine locker hast, dazu führen, dass er kurz hinter sich guckt und dann hast du dein Abwenden. Ganz ganz, ganz großer Hinweis an der Stelle nochmal, die Augen sind ein ganz wichtiger Fernsehen und sie helfen deinem Hund die Umgebung im Blick zu halten, je mehr dein Hund das Bedürfnis hat, irgendwo zu stehen und zu gucken, vielleicht auch erhöht zu stehen und zu gucken, desto mehr weißt du, dass ihm dieses Sicherheitsbedürfnis wichtig ist und es ist ein Grund für mich, weshalb wir nicht viel über das klassische Schau, wo der Hund den Menschen anschaut, arbeiten, sondern die Hunde viel in die Umwelt gucken lassen, damit sie eben Ihr Sicherheitsbedürfnis stillen können und wir Ihnen dann bei der Bewertung von dem, was Sie sehen, zur Seite stehen können, sodass Sie lernen, das, was Sie sehen, tut Ihnen nichts, beziehungsweise Sie lernen, mit uns zusammen dem aus dem Weg zu gehen oder es eben neugierig zu erkunden. Weiter ist es so, dass uns wir häufig sagen, ja, ich will, dass wir Nasenarbeit machen und der soll seine Augen nicht einsetzen. Das halte ich für totalen Blödsinn. Ich überlasse meinen Hunden ganz bei der Sucharbeit, welchen Sinn sie gerade am besten einsetzen können. Denn das mit dem Riechen hat auch definitiv Nachteile. Und wenn dein Hund ähm, Dinge sucht, soll er doch vor allen Dingen finden und dabei Freude haben. Und dann überlassen wir es doch ihm, wie das für ihn am leichtesten geht. Hunde sehen im Übrigen kein Rot wie wir. Das brauchen sie auch nicht, da sie früher Hunde eher in der Dämmerung morgens und abends gejagt haben, brauchten sie es, dass sie Bewegungen gut sehen können, dass sie Kontraste gut sehen können, damit sie eben sehen, wenn sich das Wild irgendwo bewegt. Aber in der Dämmerung ist es eben so, dass das Rot zuerst verschwindet bzw. als letztes auftaucht und gar nicht nützlich für sie gewesen wäre Deswegen sehen sie rot nicht gut und deswegen sieht zum Beispiel ein roter Ball, den du für deinen Hund wirfst, einfach aus wie eine weitere Grünschattierung auf der Wiese. Und das kann ein Grund sein, weshalb dein Hund den nicht gut findet. Wenn du mit deinem Hund Beschäftigung über die Augen machen möchtest, dann setz doch Dinge ein, die sich leicht bewegen, zum Beispiel Fähnchen. Setzt Dinge ein, die gute Kontraste haben, schwarz-weiß oder auch als Farben blau und gelb, die kann dein Hund nämlich auch sehr gut sehen. Vorausgesetzt die Struktur hebt sich vom Boden ab, das ist eben das Thema der Kontraste. Wenn sich Dinge stark abheben, starken Kontrast zur Umwelt bilden, dann sieht dein Hund sie schneller und das Gehirn deines Hundes sucht sozusagen immer nach Abweichung vom Rest. Das heißt, da machst du es ihm einfach und Suchen mit den Augen oder Augenarbeit sozusagen kann richtig, richtig viel Freude machen, gerade für die Hunde, die gerne auf Sicht jagen und die dabei gerne Tempo aufnehmen. Ich liebe an der Stelle zum Beispiel Targetarbeit über Fähnchen, wo ich den Hund richtig weit schicken kann und er dann auch mal Gas geben kann. Ein weiterer ganz wichtiger Sinn deines Hundes, haben wir jetzt schon mal angesprochen, ist der Hörsinn. Hunde hören ganz andere Bereiche als wir. Sie hören zum Beispiel Ultraschallfrequenzen viel besser als wir und damit können sie zum Beispiel Wildtiere orten. Wenn dein Hund eine Geräuschangst hat oder unsicher reagiert, wenn er laute, dröhnende Geräusche hört, dann kann das unter anderem daran liegen, dass diese Ultraschallbereiche eben nicht sehr weit tragen und die aber einen Zusammenhang zu der Ortung der Tiere haben oder der Geräusche haben. Und diese weit entfernten dröhnenden Geräusche, zum Beispiel Flugzeug, sind für deinen Hund sehr schwer zu orten, weil eben der Ultraschallbereich nicht so weit trägt. Sie hören sehr gut, sie hören andere Bereiche als wir, also wir sind da nahezu gehörlos gegen unsere Hunde und ähm, trotzdem kann ich dir nur empfehlen, deine Signale nicht zu flüstern und sondern laut und deutlich mit deinem Hund zu sprechen, wenn du etwas von ihm möchtest. Da ist in den letzten Jahren, du sollst ihn nicht anschreien, du sollst aber auch nicht so mit ihm reden, das macht keinen Sinn. Ja, weil dieses Flüstern ist halt für deinen Hund schwieriger, aus der Umwelt rauszufiltern. Und wenn du was von deinem Hund willst, dann sag doch das klar und deutlich, was du willst und formuliere es auch so, dass dein Hund es gut hören kann. Ich spreche total gerne in ganzen Sätzen mit meinen Hunden. Das nimmt ein bisschen Druck raus, das nimmt den Kommandoton raus. Es gibt ihnen Zeit, sich ähm, vorzubereiten, dass ich was von ihnen will. Ich betone aber auch, was ich will. Also ich sage dann zum Beispiel, kannst du sitzen? Ja, das heißt, das kannst du ist die Vorbereitung. Mein Hund weiß schon, ich will was von ihm und das Sitzen hebt sich gut herab. Oder kannst du dich hinlegen? Das heißt, ich kommuniziere mit meinen Hunden total gerne in ganzen Sätzen. Sie können das super differenzieren. Ich achte darauf, dass ich meine Signale trotzdem laut und deutlich gebe. Die, was dein Hund hört, hängt zum Beispiel auch hier wieder davon ab, wie seine Ohren beschaffen sind. Klassischerweise haben Hunde, Wildhunde und ähm, ohne großartige Selektionsgeschichte auf Optik haben Stehohren. Stehohren, ähm, die aussehen wie umgedrühte Tütchen, also so Papier- oder Pommestütchen, deswegen nennen wir die auch Pommestüttenöhren. dein Hund kann die sehr weit drehen. Beobachte das mal, was dein Hund alles, auch wenn er Schlappohren hat, mit dem Ohrenansatz kann. Das ist echt der Wahnsinn. Und er kann sie dementsprechend in die richtige Richtung für sich ausrichten. Er kann auch die Ohren unterschiedlich ausrichten. Schlappohren sind natürlich eine Form der Schalldämmung und ähm, es hat schon seine Gründe, dass beim Cockerspaniel zum Beispiel häufig sich die Gehörgänge später öffnen als bei anderen Rassen, weil der Gehörsinn, der Hör, der, das Hören beim Cockerspaniel durch die dicken Schlappohren gar nicht so ein wichtiger Reiz ist, wie zum Beispiel ähm, der Sehsinn. Das heißt, die dicken Schlappohren können das Hören beeinträchtigen und da ist es wichtig, dass du mit deinem Hund auch deutlich kommunizierst. Ich bin aber eher ein Freund von klarer, deutlicher Kommunikation. Wir müssen uns uns im Leben nicht extra schwer machen. Was für dein Hund immer zum Beispiel als ähm, Erregungssteigernd oder auch als unangenehm gewertet wird, sind zum Beispiel Zischlaute. Deswegen ist es eben so, dass wenn du über eine Sprühflasche oder ein Sprühhalsband arbeitest, das für deinen Hund so unangenehm ist und eben nicht nur ein bisschen Wasser ist, sondern ein Schreckreiz ist, weil plötzlich auftretende Zischlaute eben Evolutionär bedingt, auch durch Schlangen bedingt für deinen Hund Gefahr bedeuten und dadurch eben leicht angstauslösend sein können, bis zu stark angstauslösend ähm, und auch gleichzeitig erregungssteigernd. Wenn du also dein Problem mit Erregung hast, solltest du auf jeden Fall auf Zischlaute verzichten und auch dann ähm, auf Zischlaute verzichten, wenn du dir möchtest, dass dein Hund dich nicht mit angstauslösenden Reizen verknüpft. Kommen wir weiter zum Schmecken und Riechen. Das packen wir mal zusammen. Das hängt beides beim Hund zusammen mit dem Jakobsson-Organ, Jakobsson dem Jakobsson-Organ oder auch Womerona-Salen-Organ. Und ähm, das kennst du, das sitzt hinten oben im Gaumen deines Hundes. Und wenn du zum Beispiel einen Rüden hast, der ähm, noch total auf andere Hundespuren stehen, dann schmeckt der zum Beispiel, indem der, Urin aufnimmt und sich das so mit der Zunge oben an den Gaumen schmatzt, dann reibt er das sozusagen in das Jakobsson'sche Organ, um es besser schmecken zu können. Und dieses Jakobsson'sche Organ hat auch viel mit dem Schnüffeln deines Hundes zu tun. Übrigens riechen Hunde nur dann richtig, richtig gut, wenn sie schnüffeln. Ansonsten riechen sie immer noch deutlich besser als wir, aber ähm, nicht so gigantisch gut. Denn vorne in der Nase sind nur Rezeptoren für wirklich biologisch wichtige, ähm, elementar überlebenswichtige Geruchspartikelmoleküle, wie zum Beispiel Sachen, die Angst auslösen, wehrhaftes Wild als ähm, Beispiel. Und alles andere muss über Schnüffeln, also über ganz schnelles Hintereinander weg einatmen, hoch in die Nase gezogen werden, damit es überhaupt an die Riechzellen kommt. Und dieses Hoch in die Nase einziehen sorgt dafür, dass dein Hund parallel nicht hecheln kann und auch die Sauerstoffversorgung sich Verändert. Das heißt, Schnüffeln ist jetzt gerade im Sommer eine extrem belastende und anstrengende Aufgabe, die wirklich auf den Herzkreislauf geht und nicht unbedingt nur entspannt, sondern vor allen Dingen erschöpft. Schnüffeln ist deswegen für deinen Hund gefährlich gegebenenfalls auch, zumal auch sein Hören beeinträchtigt wird durch die Schnüffelgeräusche. Es ist übrigens ein Mythos, dass Hunde wie Bloodhounds und Co. besser riechen, weil die großen Ohren die Geruchsmoleküle besser ähm, innehalten, sondern die kleinen Schlitze an der Nase deines Hundes, die sorgen dafür, dass dort die ausgestoßene Luft wieder entweicht und nicht vorne vor die Nasenlöcher kommt, wo die Luft wieder eingesogen wird, damit dein Hund nicht immer verbrauchte Luft ausatmet. Der Grund, weshalb Bloodhounds und Co. häufig eben diese super Leistung bringen, ist, dass die großen Schlappohren dafür sorgen, dass nicht so viele äh, Reize über den Sehsinn verarbeitet werden müssen, weil die wie Scheuklappen links und rechts runterbaumeln. Schnüffeln ist übrigens nicht alleine selbst belohnend, das wird ja gerne behauptet. Äh, schnüffeln macht Spaß, wenn Schnüffeln aber nie zum Erfolg führt, wird es in der Tat weniger. Das heißt auch hier darf dein Hund gerne attraktive Sachen erschnüffeln, da du darfst ihn gerne dafür belohnen, wenn er das macht und vor allen Dingen gib ihm Zeit, wenn er am Wegesrand schnüffelt, um sich zu informieren, was da los ist oder auch um Zeit zu schinden, damit ihr nicht näher an einen anderen Hund ranlauft. Ganz wichtig. Effekt: Ein Sinn, den ich richtig, richtig, richtig liebe und der häufig untergeht, ist der Tastsinn unserer Hunde. Unsere Hunde tasten nicht nur mit den Pfoten oder fühlen mit der Haut, sondern sie haben dafür auch wirklich viele Fibrissen im Gesicht. Und wenn du die Fibrissen kürzt und schneidest, dann nimmst du ihnen einen ganz, ganz wichtigen. Ähm, ein ganz ganz wichtiges Sinn ein ganz ganz wichtigen Bestandteil eines Sinnesorgans so ist es richtig so jetzt habe ich den Knoten raus aus der Zunge und deswegen sind die Fibrissen, wenn du mal Hunde beobachtest, die einen Kong ausschlecken oder sich mit einem neuen Spielzeug beschäftigen, die streichen ganz oft mit dem Kinn darüber, dadurch ertasten sie es. Du kannst an Fibrissen erkennen ähm, oder Indizien finden, ob dein Hund Schmerzen hat, dann stellen sie häufig die Fibrissen weiter auf, um sich einfach schneller vor Berührungen zu schützen. Sie, ähm, in der Dunkelheit finden sie sich damit zurecht. Und die Fibrissen sind ein richtig wichtiger Bestandteil der Sinnesorgane deines Hundes. Aber in jedem Muskel deines Hundes, in bestimmten Muskelfasertypen, findet auch Tastsinn statt. Nämlich die permanente... Frage sozusagen, muss ich mich ausbalancieren? Stehe ich noch sicher? Was befindet sich unter meinen Pfoten? Welche tiefen Muskulatur muss ich anspannen? Wie gleiche ich hier aus? Und das ist richtig fette Kopfarbeit und auch Körperarbeit, die richtig viel Spaß macht, die häufig vergessen wird, die extrem anstrengend ist, vor allen Dingen, wenn du sie in Slow Motion machst und die Total faszinierend ist. Das heißt, von der Muskulatur werden permanent Informationen weitergegeben, auf jeden Fall bis in den Rücken, ins Rückenmark, gegebenenfalls sogar noch bis ins Gehirn, die ausgewertet werden, wo dein Hund in blitzschneller in, blitzschnell Informationen bekommt, ob er jetzt die Pfote mehr belasten oder weniger belasten sollte, wo er Muckis anspannen sollte, etc. Das siehst du zum Beispiel, wenn du deinen Hund mal in einem Bach warten lässt, jetzt im Sommer, wie sehr der tastet mit den Pfoten, wie vielleicht er auch die Pfoten ein bisschen weiter aufspreizt. Du siehst es, wenn du ihn klettern lässt, über Stock und Stein gehen lässt, da ist richtig, richtig viel drin. Und dieses Tasten mit den Pfoten und Ausgleichen über die Pfoten, das nennt man Propriozeption und das ist ganz, ganz ähm, anspruchsvoll für deinen Hund und eine wunderbare Übung, um Stabilität, Balance, Körpergefühl und Sicherheit ähm, beim Ausbalancieren zu stimulieren. Ich liebe das, wenn du mit deinen Hunden zum Beispiel so Parcours machst, wo unterschiedliche Untergründe in Einsatz kommen oder aber auch, wo dein Hund ähm, langsam verschiedene Dinge ertasten kann, sich darauf wippend ausbalancieren muss. Mach nicht zu schwer, sondern denk dran, es geht hier wirklich um in der Ruhe liegt die Kraft und das ist für deinen Hund ein ganz, ganz wichtiges Informationsfeld. Jeder Auslöser, den du so im Alltag kennst, also jeder andere Hund, jeder Fahrradfahrer, jedes Wild, alles, was du so an Reizen kennst, ist eigentlich nicht ein Reiz, sondern ein ganzes Reizpaket, bestehend aus optischen Reizen, Geräuschen, Gerüchen. Und wir nehmen es komplett anders wahr als unser Hund. Deswegen ist häufig die Frage, warum macht er das, für uns gar nicht zu beantworten, sondern in der Sekunde, wo wir sagen, ja, der reagiert aber nur auf Rüden oder ähm, der immer, wenn das und das der Fall ist, behaupten wir etwas, was wir nicht wissen, sondern was sich zwar unserer Erfahrungs- und Wahrnehmungswelt ähm, aufbaut, aber was missachtet, wie viel aus der Wahrnehmungsblase unseres Hundes wir gar nicht mitbekommen, gar nicht sehen. Deswegen sei vorsichtig damit, solche pauschalen Äußerungen zu treffen, sondern lerne lieber die Körpersprache deines Hundes lesen, bevor du jemandem entgegenpulst. Ist es eine Rüde oder ist der kastriert? Lerne die Körpersprache deines Hundes lesen, dann bist du viel, viel mehr auf der sicheren Seite und du bleibst bei euch und das wird dein Training richtig dick voranbringen und deine Spaziergänge. Absolut entspannen, weil du eben nicht mehr den Horizont scannst, sondern stattdessen auf deinen Hund guckst. Alles, was neu ist, alles, was plötzlich auftritt, alles, was unangenehme Emotionen auslöst, das ist für deinen Hund eher bedrohlich und wird die Erregung steigern, wird Angst oder sogar Aggressionsverhalten auslösen. Und darauf kannst du auf jeden Fall setzen. Und neu heißt halt nicht nur, das ist ein Hund und er kennt noch keine Ritchbacks als Beispiel, sondern auch der Hund riecht komisch. Vielleicht hat er gerade eine Entzündung, vielleicht hat er was Komisches gegessen, vielleicht hat er sich in was vieles Fieses gewälzt oder ist desinfiziert worden, aber vielleicht riecht er einfach komisch. Und wenn dein Hund dann Konflikte mit anderen Hunden hat und keine Strategie damit umzugehen, dann kann es sein, dass er da eben doof drauf reagiert. Wenn du also merkst, dass dein Hund anders reagiert, als du erwartet hast, dann könnte es schlicht und ergreifend sein, dass es sich deinem Sinnesspektrum entzieht und du weißt, dass du in Zukunft noch mehr auf die Körpersprache deines Hundes achten kannst, um solche Sachen vorzusehen, hervorzubringen und auch früh genug gegebenenfalls gegenzusteuern. In diesem Sinne, ich hoffe diese Folge hat dir Spaß gemacht, wir haben heute mal eine ganz andere Perspektive und gar nicht so viel Trainingsperspektive und ja, ich hoffe du konntest was für dich und deinen Hund daraus mitnehmen, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich freue mich natürlich, wenn du auch unser Newsletter abonnierst und dich so über alles von uns auf dem Laufenden hältst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Sommer voll toller Beschäftigung der Hitze angepasst. Bis dann. Ciao.